1: 지금 다 공급 부족이요. 맞아요. 얘기. 맞아요. 근데 이게 자세히 보면 그 올바른 분석은 아닌 거예요. 아. 왜 그러냐면 네. 실제로 공급 부족이라면 음. 2012년, 13년, 14년도의 입주 물량을 따져보면 네. 사상 최저치예요. 아, 2012, 13, 14가. 네. 네. 그러면 사실 이때 폭등을 했어야 되거든요. 공급만 따진다면. 네. 그죠 근데 이때 가장 침체기였단 말이야. 서울이요. 네, 서울 수도권이다.
0: 아~ 네. 그리고 또 그러니까 서울 수도권 공급량을 보면 2012, 13, 14가 서울 수도권 합쳐서 공급량이 최저였다. 네, 거의. 그렇죠. 그런데 네. 안 올랐어요. 침체기였죠. 완전 네, 안오른 안 정도가 아니고 그렇죠. 그때는 사람들이 네. 그냥 뭐뭐
1: 뭐 그냥 계속 하라갈 거라고. 맞아요, 봅니다.
0: 맞아요, 맞아요.
1: 그리고 또 이제 최근으로 돌아오면 음. 2017년, 18년, 19년도가 네. 사상 최대의 공급이었어요. 맞아요. 2018년은 특히 더 심했죠. 그렇죠. 2018년에 네. 엄청난 입주 폭탄이 온다 그래가지고 네네. 2017년에 이제 2018년만 대화 가 끝났다 뭐 이런 네네. 얘기가 맞아요. 굉장히 많았단 네네. 말이죠. 네네. 근데 그걸 다 이겨냈어요. 네, 맞아요. 그러니까 이게 공급으로만 따져 보면 안 되는 게수요라 음. 수요가 네. 시장이 과열되면. 원래 2012년 13년 14년도에 안 집을 안 샀던 사람들이 네. 니까 그러니까 시장 이 사람들은 어떻게 보면 시장 참여자가 아닌 겁니다.
0: 음.
1: 수요자가 아닌 거죠. 그런데 네. 이 사람들이 지금 음. 집을 사요. 음. 수요자로 변한 거죠. 네. 수요가 늘어난 거예요. 음. 네. 그리고 다주택자들도 처음에 하나 두개 가지고 있던 사람들이 음. 지금 10개 20개 산단 말이에요. 네. 그러니까 뭐냐면 시장이 과열되면 음. 이 수요가 이만큼 어느 안정기 때 있던 수요가 이만큼이었다면 네. 과열 시장에서는 이만큼으로 늘어나는 거예요. 수요가. 수요가. 그렇죠. 아. 그러니까 아. 이걸로 설명하면 모든 걸다 설명할 수가 있습니다. 네네. 자 침체기 때 네. 침체기 때 공급이 줄었어요. 공급이 어. 줄었는데 왜 침체기였냐? 네. 수요가 확 쪼그라드는 거죠. 안 어. 사는 거예요. 네네네. 안 사면은 안 늘어나요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까. 수요가 확 쪼그라드니까 공급이 줄었는데도 불구하고 음. 초과 공급 상태인 거죠. 음, 수요가 줄어서. 네. 네. 그다음에 2018년, 19년 이때 사상 최대의 공급이었어도 네, 네. 다 소화를 해 버리는 음. 거예요. 왜냐면 하 수요가 이만큼 늘어나니까. 네, 네, 네. 그러니까 지금 지금 보면 이제 지금 제가 왜 하락을 예상을 하냐. 네, 네. 이게 두두 가지 시장으로 이제 나눠서 봐야 되는데 네. 우리나라 부동산 시장은 사실 정확하게 따져보면 두 개로 나눠져 있습니다. 어, 떻게 나눠져 있나요? 이제 일반 매매 시장. 일반 매매, 매매, 시장. 매매 시장은 네. 기존에 공급되어 있던 아파트에서 네. 아파트에서 살고 있던 사람들이 파는 물량이죠 네, 네. 이게 이제 일반 매매 시장이고. 네, 네. 분양 시장이에요. 분양 시장. 네, 분양 시장. 어, 이제 여러분들은 또 입주 물량이 공급이라고 많이 착각을 하고 계시는데 음, 사실은 입주 물량은 그 매매시장의 공급 역할을 하지 않아요 원칙적으로. 아, 아. 입주 물량은 그냥 입주하는 거 거든요 왜 분양할 때 네. 3년 전에 분양을 해서 샀잖아요. 네. 계약을 썼습니다. 그데 전세시장에 공급이 되잖아요 그죠 네. 그건 맞습니다. 네네. 네. 그러니까 그건 정확히 보시는데 네. 그래서 저는 시장을 우리나라 부동산 시장을 네. 다 나눠 넣습니다. 네네. 매매시장은 분양시장과 일반 매매 시장으로 네. 나눠져 있고 네. 네. 임대시장이 따로 있는 거예요. 음. 그리고 각자의 시장입니다. 그리고 각자의 네. 시장이지만 서로 간에 상호 영향을 주는 거죠. 네네. 그래서 구분을 달리해서 그 시장만의 분석을 한 다음에 그 시장이 이제 임대 시장이 매매 시장에 언제 어느 때 영향을 줄 것인지 아, 이런 걸 구분을 해야지 이걸 뭉뚱거리면 안 되는 거예요. 음. 사실은. 만약에 예를 들어서 신사임당님이 집을 이제 어디 이사를 가가지고 거주를 할거 하잖아요. 네네네. 네네. 그럼 거주를 할때 선택을 할거 아닙니까? 매매를 할 것이냐, 임대로 갈 것이냐. 그렇죠. 둘 중에 하나는 해야죠. 그렇죠. 어쨌건. 그러니까 매매를 하게 되면 매매 시장, 매매 가격에 영향을 주는 것이고, 네. 전 임대로 가면 전세 가격에 영향을. 그렇죠, 주게 그렇죠. 그러니까 구분해서 봐야 되는 거예요. 음. 그러니까 입주 물량은 실제로 제가 100% 임대 공급이라고 얘기를 해요. 네. 왜냐하면 새로 없던 집이 새로 생기는 시점이잖아요. 네, 네, 그렇 이때부터 이제 사람들이 실 거주를 하는 거죠. 네. 그러면은 어 이때부터 어 임대 공급이 되는 거예요. 음. 네. 그데 이게 매매 공급이 되려면 음. 입주할 때 팔아야 되거든요. 네. 근데 모든 물건이 다 파는 건 아니잖아요. 그렇죠, 음, 그렇죠. 그러니까 일부는 팔고 일부는 다 실거주하면서 전세를 놓고 투자자들이 네. 임대 놓고 이렇게 하잖아요. 네, 네. 그러면 사실은 이게 매매 공급은 아니거든. 음. 그럼 매매 공급이 뭐냐. 네. 분양입니다. 분양. 어. 분양은 100% 건설사에서 무조건 팔아야 되는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 네, 건설사에서 팔아야 되는 거니까. 음. 이게... 실질적인 우리나라 매매 시장의 공급인 거예요. 네. 그래서 분양 시장과 일반 매매 시장을 나눠 가지고 음. 봐야 되는데 지금 이제 앞으로 우리나라 시장에서 벌어질 일은 제가 이제 올해 정도까지는 어느 정도 상승하고 음. 내년부터는 거의 정체기에 돌입할 거다 이렇게 예상을 했어요. 정체기. 그게 왜 그러냐면 이 사람들의 심리가 지금 일반 시장 같은 경우는 네. 집을 가진 사람은 이제 그 거의 극단적인 집값 상승에 대한 기대감이 높아져요. 극단적. 아, 집을 산 사람은 예, 집을 가지고 있는 사람. 그래서 지금 나타나는 현상이 뭐냐면 네. 매도를 하려고 내놓는 매물이 네. 그 실거래가 있잖아요. 실거래가와 엄청난 갭 차이를 보입니다. 맞아요. 어, 맞아, 맞아. 그러니까 예를 들어서 (웃음) 10억에 거래됐다. 그럼 뭐 15억에 내놓는 거예요. 맞아요. 그 기대 이 사람 이 가격에 살 사람이 있다라고 이제 생각을 음. 하는 거죠. 이렇게 내놓으면 문제가 뭐가 되냐? 음. 매수자가 쫓아가서 살 수가 없어요. 어. 사실은 지금 매수자들이 어 이것도 착각하는 게 많은데 네. 실거주자라고 이제 하면서 사잖아요. 네네. 네. 근데 이분을 반대 상황으로 생각을 해보면 음. 집값이 그럼 떨어지면 이분이 살까? 음 집값이 떨어지면 집값 집을 살까? 안 사죠. 안 사죠. 왜? 전세가 네. 있으니까. 네. 이분은 집은 떨어지잖아요. 손해 보는잖아요. 네. 전세로 가면 손해 안 보거든. 네. 그럼 지금 집을 사는 사람들의 심리는 음. 뭐냐? 집값이 모른다. 오르기 때문에 그런. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이걸 막아버리는 거예요. 음. 매도자가. 음. 10억, 1 0억에 실거래가 찍혔어요. 그러면은 11억, 12억 이렇게 있으면 네. 매수자가 그걸 쫓아가서 사고 누군가가 또그 다음 거를 네, 사면서 네, 네, 계속 네, 네, 올라갈 거라고 네. 이제 네, 상상을 하고 기대를 하게 되죠. 네. 근데 문제는 10억인데 15억에 딱 내놨어요. 그럼 음. 내가 15억에 딱 사면 올라갈까? 그러니까 너무 높게 내놓으면은 네, 안 그러니까 사죠? 예, 불안해지거든요 네. 그러니까 살 여력도 없는데 음. 올라갈까에 대한 의문이 들기 시작하는 거예요 네, 네. 그러면 매수자들이 주춤하게 됩니다 음. 그게 바로 정책이에요 아하. 그럼 이게 이게 그 사실은 상승장 때정책기가 아예 없었던 건 아니에요 네. 사실 모든 아파트들이 막 계속 꾸준하게 거래되면서 올라가는 게 아니고 음. 한번 바람이 불는 것처럼 막 사람들이 와와 가지고 한 아파트를 막 삽니다. 그리고 그게 바람이 싹 지나가면 조용해져요. 이제 호가를 조금 더 사람들이 같이 올리잖아요. 그럼 조용해지고 이 사람들이 다른 지역 가서 사요. 음. 이게 이제 일종의 지역순환인데 지역순환장세의 기본이 바로 정책이에요. 음. 이막 사니까 집 가진 사람들이 기대 가치가 높아져서 호가를 옛날에는 2천, 3천, 4천 이랬다가 갑자기 한억 정도 올려볼까 이렇게 네. 딱 하는 거죠. 그러면 네. 갑자기 갭이 확 벌어지니까 사람들이 사는 데 부담을 음, 느끼는 거죠 조용해지죠. 예. 네. 그럼 굳이 이제 이걸 살 필요가 없이 음. 다른 지역으로 가버리는 거예요. 어. 옆 동네로. 네, 네, 네. 그래서 옆 동네가 또 상승하고. 그니까 예. 그러니까, 네. 그러니까 상승장 때이 정체기가 작게. 짧은 음. 기간 동안 이루어집니다. 네, 그런데 이게 상승장이 이제 길어질수록 이 다음 정체기는 길고 폭이 크고 음. 그다음은 더 길고 폭이 아주 크고 네. 그래서 지금 제가 이제 완전한 그냥 실질적인 정책기라고 하는 거는 음. 이제 거래가 네. 이제는 아마 어 거의 1년 가까이 음. 거래가 안 일어나는 아파트들이 이제 수두룩해질 거예요.
0: 아. 가격이 너무 비싸기 때문에. 그렇죠. 그리고 산 사람들의 기대값이 너무 높아져 있고 네. 그게 안 맞는다는 거죠. 네. 살려 그러는 사람의 눈높이와 그렇죠. 사, 팔려 그러는 사람의 눈높이가 안 맞기 때문에. 그렇습니다.
1: 네. <웃음> 그러면 은 이게 이제 분위기가 단절되는 거예요. 네. 부동산 시장에서 누가 강제 개입하지 않아도 저절로 이런 사람들의 심리 때문에 네. 저절로 사이드카가 걸리는 거예요. 어. 꽤 오랜 기간
0: 동안. 그게 눈높이가 맞아질 때까지 얘가 내려오던 얘가 올라갔던 그렇죠. 어.
1: 그런데 이때 제가 시장을 분리했잖아요. 이 분양시장에서 변화가 생깁니다. 어. 분양시장에서 이런 분위기가 약간은 전이가 되죠. 연결이 되잖아요. 그러면 분양시장에서 그동안에는 청약에서 다 끝나버리거든요. 그리고 막그 경쟁률도 어마어마하게 음. 되면서 로또 분양이 되고 이렇게 되는데 이제 수도 서울 수도권으로 따져봤을 때 음. 서울 내에서는 아직 그런 분위기가 유지가 되고 네. 경기도 외곽에서부터 음. 이제 서서히 청약 경쟁률이 떨어지기 시작해요. 미분양이 생기는 거죠. 그렇죠. 미분양이 생길 준비가 이제 완그 생기는 네. 거예그 청약 경쟁률이 어 제가 봤을 때한 10% 미만 네. 그래서 한뭐 6대1, 5대1 이 정도가 되면 음. 이때부터 미분양이 생길 가능성이 높아집니다. 아, 그죠. 그러니까 사람들은 구체적으로 이걸 생각하지 못하는데 이제 미분양이 생기는 과정을 보면 음. 아파트가 예를 들어서 천 세대를 분양한다. 그럼 동으로 치면은 어~ 한 (6동) (7동) 정도 어, 되잖아요 네네. 그럼 앞 동이 있고 뒷 동이 있고 그렇잖아요 음, 네. 그럼 이때 당첨이 된 사람이 음. 예를 들어서 심사임당님이 네. 뒷 동에 네. 뒷 동에 당첨이 됐는데 음. (2층이) 됐어요 어, 포기하고 싶죠 그렇죠 이때 네. 이제 이런 사람들이 고민을 엄청 합니다 음. 아 이걸 계약을 해야 될까? 당첨은 됐는데 고민을 음, 네, 네. <웃음> 계약을 할까 말까 고민을 엄청 하다 포기하는 사람들이 생기는 거죠 왜냐하면 너무 안 좋은 자리니까 그러니까. 이게 올라갈까에 대한 경쟁률을 봤더니 음. 이제 옛날에 몇십 대일 몇백 대일될 네. 때는 그래도 얘가 올라갈 거야 기대가 네, 네. 있는데 지금 십대일 미만으로 이제 됐단 말이에요 음. 아 그러면 이런 거는 이제 좀 위험하다 거기다가
0: 이제 분양가 보니까 주변의 시세랑 이제 다 그렇죠. 재보기 시작하죠
1: 네. 그러니까 이때부터 네. 미분양이 이게 생기는 거예요 아, 서울 안쪽에 이제 분양가 상한제
0: 이런 게 있으니까 시세보다 싸니까 그렇죠. 얘네들은 그게 아직 그게 보기는 어렵겠지만 네. 경기 외곽에는 그게 없잖아요 네. 그래서 사실 고가 분양 논란은 이제 슬슬 나와요 요즘에 네. 네. 그렇죠?
1: 네. 그게 이제 음. 안으로 조금씩 조금씩 음. 시간이 지날수록 분위기가 전이가 됩니다. 그쵸. 그러니까 서울 매매시장 서울이든 수도권은든다 모든 아파트가 지금 일반 시장에서는 정책이 네. 분위기가 좀막 어 달아오르다가 침체기 음. 뭐~ 이렇게 약간 침체된 느낌 네. 이런 상황에서 분양 시장에서 점점 미분양이 생기면서 어. 안으로 막 들어오고 있어요 네. 그럼 그걸로 끝나는 거예요 그때부터 심리가 확 바뀌는 거죠 예. 그러면 사려고 했던 사람들이 네. 이제 이게, 그, 안 사는 이유가 선택지가 음. 많아지거든요. 네. 미분양이 여기저기 막 생기고, 네. 지금 뭐, 어, 뭐, 이제 매물들도 조금씩 나오고, 음. 그러면 사야 될 물건들이, 전에는 사야 될 물건이 별로 없어가지고 네. 막 고민했는데, 지금은 사야 될 물건이 늘어나잖아요. 아, 그러면 사람이 선택을 주면 네. 안 사요.
0: 그죠, 그죠.
1: 네, 안 삽니다. 미루게 어. 되죠. 네. 그럼 모든 사람들이 자꾸 미뤄요. 음. 그러면 이때부터 이제 집을 가진 사람이 불안해지는 거예요. 아. 호가를 조금씩 내리기 시작하죠. 그죠. 네. 어, 나 이제 술 털고 나가야겠는데. 그러니까 네. <웃음> 아. 급한 사람일수록 이제 네. 무조건 팔아야 될 사람 도 음. 있잖아요. 그 상황에 맞게. 네. 그럼 그런 사람들 이제 호가를 내리기 시작하는 음. 거예요. 그럼.
0: 지금 수도권 외곽지역에 굉장히 빠르게 급등장세가 나오고 있잖아요. 지금 같은 경우는. 네. 네, 맞습니다. 그럼 이 급등장세
1: 같은 경우는 정체기가 없이 그냥 꺾여버릴 수도 있겠네요. 그렇게 나오고 그냥 바로 꺾일 수 있죠. 그 정체기가 오는 순간에 주변 미분양이 생기면서 꺾일 수도 있는 거예요. 그러니까 사실은 지금 오르는 이유도 잘 알아야 되는 게이 네. 투기 이 과열된 심리는 사실 쉽게 사그라들지는 않거든. 아하,
0: 네. 그러니까
1: 안에서 이제 이 분위기가 정체되어 있잖아요. 그럼 이걸 네. 자꾸 이제 돌리게 되죠. 네. 내가 살수 있는 거. 아. 그런 게 네. 경기도 외곽에 있는 중저가 매물이란 말이에요 그리고 음. 아파트나 이런 걸 벗어나서 네. 빌라 뭐 어. 오피스텔 네. 그다음에 뭐 지금 요즘 또 뜨고 있는 생활 네. 숙박시설 이런, 거, 네. 이런 것들로 눈이 돌아가면서 네. 분위기 한번 싹 바람이 불면 음. 모든 사람들이 생각할 여력이 없죠 이때부터는 그냥 몰려드는 거예요 네. 그리고 한번 바람이 싹 불고 지나가고 나면 네. 이거 뒤를 받아줄 사람이 없는 거죠. 어.
0: 그죠 네. 그러면 일단 매매시장이 정체로 가는 상태에서 네. 임대시장에서의 이제 지금 뭐냐면 워낙 주택 없다 없다 하니까 지금 짓는 거 아니에요. 네. 네. 그럼 여기서 이제 임대시장의 공급이 오면서 이 전세가가 빠지면서 훅 다시 2차 충격이 올수 있는 가능성도 있겠네요.
1: 그게 보면 은 옛날 과거로 돌아가 보잖아요. 네. 그럼 사실은 이, 이 2007년 2008년부터 하락을 하는데 네. 사실은 하락폭을 보면 2008년 9년 10년 11년 정도까지는 하락폭이 가파르지 않아요. 어. 그냥 이렇게 빠진 듯안 빠진 듯 그냥 서서히 빠지거든요. 네네네. 그러다가 10, 11년 12년 이쯤에 확 빠집니다. 음. 이게 이때 왜 빠지냐면 이때 입주 물량과 네. 사실은 이때 가장 중요한 역할을 하는 게 뭐냐면 음. 입주 미분양이에요. 어. 중공 후 미분양. 그렇죠. 네. 중고무 미분양이 생기는 지역이면 이 지역이 거의 초토화됩니다. 전세가와 매매가가 거의 초토화되다시피해 아, 매매 수요도 없고 그러니까 입주물 입주 미분양이 생기면 네. 얘가 마이너스 P로 바뀌거든요. 그렇죠 할인 분양을 해버리죠. 네, 그러니까 네. 그 투자자 입장에서는 이제 분양을 미리 받은 사람들은 네. 이 투자 오, 집값 올라갈 걸 기대하고 샀을 거 아니에요. 음. 그리고 실거주자도 집값 올라갈 걸 기대하고 샀는데. 네. 이게 다안 팔렸단 말이에요. 내가 분양 받은 아파트가 다안 팔리고 네. 미분양인 상태에서 입주를 해요. 음. 그러면 투자자들 입장에서 이때 이 뭐냐 그 뭐냐 기대 가치가 확 낮아지거든요. 네네. 프리미엄이 아예 안 붙는. 네네. 그러면 이제 급해진 사람들, 돈 마련이 힘든 사람들, 음. 잔금 치르기 힘든 사람들이 생기거든요. 네네. 그럼 그런 사람들 이제 마이너스로 막 던져야 돼요. 어. 사는 사람 입장에서는. 이런 사람 물건보다 회사 걸 사는 게 유리한 거잖아요 아. 같은 가격이면 그죠, 그죠. 그러니까 죠 그렇죠. 항상 파는 사람은 회사 거 보다 싸게 팔아야 되는 거예요 그
0: 플랜카드에 붙어 있잖아요 회사 네. 보유분 네.
1: <웃음> <웃음> 옛날에 요즘에 없는데 제가 이제 그런 일을 했었진짜요 아, 아~ 분양을 하면서 네. 제가 그래서 분양 시장을 굉장히 음. 잘하는 거죠
0: 그 회사 보유분 살아 보고 결정하세요 그렇죠
1: 네. 애프터 리빙이 네저
0: 네. 네. 그때 저는 이제 그런 거 했었거든요 이 분양 관련된 방송 같은 거 아~ 방송국에서 경제방송이 있었는데 그때 막미분양이란 말이 사람들 심리를 안 좋게 한다 이래가지고 아름다운 미자 써가지고 아~ 미분양을 찾아라 <웃음> 막 이런 거 하고 네. 그랬었거든요. 네. 홈쇼핑에도
1: 나가고 네. 근데
0: 야 생각해보면은 이 아파트 가격이라는 걸 저는 2011년에 처음 인식을 하게 됐거든요. 아, 아파트도 가격이 있다라는 걸 그러니까 저는 집은 계속 안 오르는 건줄 알았죠. 그래서 이제 2011년도 못 사고 12년도 못 사고 13년도 못 사고 14년도 못 사고 15년에 올라가니까 네. 15년 12월에 아, 그때 처음 집을 샀어요
1: 그래도 잘하신 거네요
0: 그래서 처음 가가지고 <웃음> 이게 네. 올라가니까 네, 네. 사게 되더라고요 그렇죠. 확실히 그런데 네. 그게 그런 심리가 있는 만큼 이제 주택이 정체하기 시작하면 심리가
1: 확 꺾인다 꺾이는 거죠 어. 그러니까 이만큼 부, 부풀었던 수요가 네. 갑자기 이만큼으로 확 줄어드는 거예요 네. 그러면 갑자기 갑자기 초과 공급 상태가 됩니다 음. 항상 우리나라 부동산 시장이 그랬어요 네. 오늘 그러니까 어제만 해도 막 오른다 막 이렇게 하다가 네. 갑자기 갑자기 돌변해서 갑자기 초과 공급이래요 네. 그게 왜 그러냐면 수요 음. 때문에 그 거예요. 음. 수요가 이만큼 부풀어 있을 때는 모든 상황이 초, 그 공급 부족이죠. 그런데 네. 갑자기 수요가 딱 없어지니까
0: 음. 갑자기
1: 이 늘어났던 공급은 완전 초과 공급 상태가 돼요. 심리가 과열되니까 네. 이제 수요의 적극성도 굉장히 중요하거든요. 아. 그러니까 쫓아가면서 사는 거죠. 네. 과열된 시장에서 나타나는 거예요. 네. 네. 아 그러면
0: 이 하락의 시점은 한 어느 정도로 생각을 하세요
1: 사실은 정체기가 짧지는 않습니다. 네네. 그러니까 이 과거로 돌아가 보면 2007년부터 하락했다고 라 생각하는 분들 도 있고 음. 2009년부터 생각해 하락했다고 라 생각하는 분들이 있거든요. 네네. 이 정체기에서 나타나는 상황은 음. 굉장히 이제 우연적인 요인들이 많아요. 네. 어떤 예를 들어서 음. 정체기가 딱 되고 있어요. 근데 음. 어느 누군가는 나는 이 집에 죽어도 들어가서 살고 싶어. 네. 어떤 실수요자가. 네. 그러면 15억에 있던 거를 15억에 딱 사버린단 말이죠. 그럼 여기는 신고가가 팍 터지는 거예요. 어. 근데 어떤 아파트는 정책기였는데 살 사람은 아무도 없고 팔 사람이 아 나는 도저히 못 버티겠어 그냥 조금 하락한 가격에 팔았어요. 그럼 여기는 또 하락하고 음. 정체기에서는 이런 것들이 혼재해서 나타나.
0: 정체기라는 게 거래가 없지만 어떻게 보면은 매수 매도의 긴장감이 굉장히 팽팽한 순간이네요. 그러니까
1: 여기 이 정체기에서 주변 요인이 음. 이제 받쳐주질 않고 가만히 있다 아무 것도 안 하고 있다 그럼 다시 상승합니다. 어. 다시 상승해요 네. 왜냐하면 사실은 어~ 그~ 조금 더 조금 더 지금 상황에서 네. 급한 사람은 매수인인 쪽이거든요 음. 그러니까 끝까지 집주인들이 버틴다 네. 그러면 결국엔 매수인이 누군가는 가서 쫓아가서 사겠는데 어. 그러니까 한두 사람만 사도 거긴 신고가 뜨면서 네. 올라가는 그래프로 딱 그려지니까 네. 그러면 뉴스에서는 그런 걸 보여주면서 어. 네, 막 친고가 터지고 막 급등한다 이러면은 매수인이 또 심리가 완전 무너지잖아요 네. 이런 상황이 되는데 제가 이제 정체기에서 어느 정도 하락 전환한다는 건 뭐냐면 분양이 분양 시장이 그걸 받쳐주는 거거든요 음. 분양 시장이 이제 청약 경쟁률이 점점 벌어지 그~ 낮아지면서 네. 신기한 게 이때 신기한 게 그~ 분양 시장에서도 이제또또 나눠지는 게 있어요. 소형 시장과 대, 대형 시장으로 어. 또 나눠져요.
0: 예. 네. 아 그러니까 분양을 계속 받아준다면 건설사가 가부가 되겠죠. 그렇죠. 무한으로 돈을 버니까 네. 내가 찍는 대로 돈을 버니까. 근데 실제로는 그런 게 아니잖아요. 네. 실제로 건, 건설사를 그러면 우리나라의 상위 시총 상위에 다 건설사만 있어야 되는데 그렇지 네. 않잖아요. 네, 맞아요.
1: 그게 왜냐하면 네. 그근 10년 동안. 네. 소형에 집중돼서 분양이 됐단 말이에요. 음. 소형이 지금은 대세니까. 네네. 그게 분양시장에서 이제 서서히 전환점이 오고 있는 거예요. 음. 소형은 소형이 극도로 경쟁률이 떨어지고 있어요. 네. 그리고 대형은 안팔잖아요. 대형은 안팔고 완전히 희소하기 때문에 대형의 분양 경쟁률이 굉장히 높아졌어요. 아, 진짜요? 네. 그러니까 청약 경쟁률에서 이미 네. 일반 사람들은 모르는 상황이 이제 벌어지고 있죠그 네. 이때 이때의 미분양이 날 확률이 높은 평형 때는 뭐냐? 음. 소형이에요. 아. 신기하게도 인기가 아직도 많은데 네. 소형에서 미분양이 생기는 거요 음. 그럼 이게 이게 사람 심리를 완전히 끝내 버리는 거죠. 네. 인기가 좋다라고 생각했던 게 미분양이 딱 생기면서 네. 어안 팔리네? 음. 얘가 안 팔리네 이러는 상황이 오면 사람이 어. 이제 예, 굳이 막 사서 막 적극적으로 살 필요가 없어져요 네. 아
0: 이게 심리의 방향이 되게 중요하네요 결국에는 네. 그런데 이런 거 있잖아요 네. 지금 아까 처음에 얘기하실 때 매매가 매매 수요가 있고 네. 그 임대 수요가 있다. 네, 네. 근데 지금은 전세가율도 계속 오르고 있잖아요 네. 전세가도 네, 네. 그 원래는 이렇게 매매 수요가 많아지면 네. 전세 수요는 줄어야 되는 거 아닌가요 어 맞습니다
1: 근데 지금은 이게 두 개가 다 올라가는 약간 좀 이상한 상황인같아요 그거는 네. 그~ 이제 이 시장을 수요 공급으로만 보면 안 돼요 전세 어, 시장은 네. 전세 시장의 상품의 특성을 잘 알아야 되는 음. 게 사이클이라고 제가 표현을 하는데 네, 사이클 네. 상황에서 매매가의 바닥 상황에서는 네. 전세가가 매매가를 밀어올리는 역할을 하고요. 네네. 그다음에 상승장에서는 이제 전, 그 전세가율이 그전 벌어지잖아요. 네네. 이때부터는 거꾸로 매매가의 영향을 받는 전세가가 생기는 겁니다. 아... 그래서 실제로 2017년 말쯤에 갭투자 네. 이제 열풍이 막 불다가 네. 이때 전세난이 끝나요. 네. 2017년 말쯤에 네. 전세난이 끝나면서 전세가가 조금 하락하거든요. 네. 그러다가 전세가 다시 올라갑니다. 맞아요. 네. 그게 뭐냐면 이제 갭투자에 의해서 수요 공급이 이제 공급 적으로 많이 늘어나잖아요. 네네네. 그래서 이제 이때는 수요 공급이 좀 어긋나서 하락을 하다가 음. 좀 안정화되니까 다시 그때부터 올라가는 게 매매가의 영향을 받아서 이때부터는 이제 올라가는 거예요.
0: 아, 매매가 영향. 네. 수요 공급은 안정이 되는데. 그런데 네. 그 갭투자하는 사람들은 사실 세입자 못 구하면은 네. 망하잖아요. 그렇죠. 그쵸 그렇죠. 네
1: 그러니까 이게 그 그러니까 이게 올라가는 상황에서는 네. 이 투자자들도 여유가 생겨요 음. 그래서 이 같이 같이 올라가는, 올라가는 상황이 생기니까 네. 임대인도 그거를 임차인도 네. 임차인도 그거를 막 극단적으로 거부하기가 힘들어요 왜냐하면 음. 임차인은 문제는 생존권이 달린 거죠 음. 필수품이잖아요. 네. 그래서 집을 구하지 않으면 안 되는 그냥 거리에 나앉게 되는 음, 상황인 음. 거잖아요. 그러니까 투자자는 사실은 내가 빈집으로 놔두거나 약간 손해보면 되는 상황인데 네. 임차인은 목숨을 걸고 투쟁해야 되는 어. 거예요. 어. 그래서 올라가는 상황이 되면 급한 거는 임차인이에요. 아. 그래서 어쩔 수 없이 올라가는 상황에서 갭투자를 하잖아요. 네. 그러면 은그 전세가를 좀 높게 놔도 네. 조금 지나면 그 전세가가 I'm